0: y aprender en familia. Hola, hola, hoy los saludo dándoles la bienvenida a este nuevo programa de Radio Cuentos. Me encanta saludarlos otra vez y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. En el programa de hoy compartiremos con ustedes varias recomendaciones literarias sobre un autor que es clave en la literatura latinoamericana, un autor del que muchos posiblemente hemos oído hablar en algún momento, del que algunos otros habremos tenido la posibilidad de leer uno que otro cuento y si no, al menos habremos leído algunas de sus memorables frases. Les estoy hablando del escritor Julio Cortázar. Y es que en este programa vamos a explorar un poquito sobre la obra de Cortázar, debido a que esta semana, como cada 26 de agosto, se celebra el natalicio de este personaje uno de los escritores argentinos más importantes del llamado boom latinoamericano. Así que si no sabes quién es Julio Cortázar, aquí tendremos la oportunidad de conocer un poco sobre él. Para iniciar con el tema, ¿qué tal si partimos de una pregunta? ¿Quién fue Julio Cortázar? Quiero iniciar contándoles que Julio Cortázar fue un escritor, un intelectual y un traductor argentino considerado como una de las figuras más clave en la literatura hispanoamericana, junto con otros escritores como Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, en la década de 1960. Todo este reconocimiento lo obtuvo gracias a la escritura de cuentos, de prosa poética, de narraciones breves y de algunas novelas. Este escritor nació en Bélgica, ya que su padre trabajaba para la embajada argentina en aquel país, pero creció en Argentina y estudió letras y filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Y aunque no terminó la universidad, logró trabajar algunos años como profesor de literatura en Argentina. Cortázar abandonó la universidad con la llegada al poder del régimen militar peronista pero siguió escribiendo y en 1951 publicó Bestiario, su primera antología que le valió un cierto reconocimiento. Posteriormente abandonó la Argentina y se exilió en París, en donde escribió su más grande éxito en 1963. Les estoy hablando de la novela Rayuela. A pesar de que luego se instauró la democracia en Argentina, Cortázar, en protesta contra el gobierno argentino, optó por la nacionalidad francesa y estableció su hogar en Francia. Murió en el exilio, pues en 1984 falleció a causa de leucemia, por lo que hoy sus restos reposan en el cementerio del barrio parisino de Montparnasse, junto a otros grandes de la literatura. Julio Cortázar es considerado como un gran maestro del género del cuento. También autor de relatos cortos y llegó a ser reconocido como uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo su obra se caracteriza por un dominio del relato corto y de la prosa poética así como la narración breve en general asimismo él es creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura rompiendo los moldes clásicos mediante narraciones que escapan a la línea temporal de sucesión que son más interactivas con el autor su obra transita entre las fronteras de lo que podríamos llamar realismo mágico o el surrealismo. Transita entre lo real y lo fantástico. Tal vez una de sus obras más importantes es Rayuela, una novela que está incluida en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX y es uno de los referentes imprescindibles de la literatura latinoamericana. Se trata de una novela que se publicó por primera vez el 3 de octubre de 1963, una novela que juega con la subjetividad del lector y que posee múltiples finales. Tan diferente era a lo que estaba establecido en ese momento para la literatura hispanoamericana, que a su obra el autor la llamaba una contranovela. Es tal vez por estas características que con novelas como Rayuela se puede decir que se inauguró una nueva forma de hacer literatura en el mundo hispano. Se rompieron esos moldes clásicos mediante una narración que escapaba en la linealidad temporal y que tenía una clara mezcla entre lo real y lo fantástico. Con esta obra Cortázar se alejó de las rutinas y los patrones establecidos para renovar los géneros que cultivaron el cuento fantástico. Sus relatos se apartaron de la metafísica, de lo real, e indagaron por facetas más enigmáticas y simbólicas de lo cotidiano, buscando siempre la originalidad y un profundo sentido de lo real. Ahora, los quiero invitar a que escuchemos uno de sus cuentos cortos más representativos, un cuento que nos permitirá echar una mirada a la obra de este gran escritor. Así que los dejo con Rosa Quasput, que hoy nos va a compartir esa fascinante historia.
1: Historia verídica de Julio Cortázar A un señor se le caen al suelo los anteojos, que hacen un ruido terrible al chocar con las baldosas. El señor se agacha afligidísimo porque los cristales de anteojos cuestan muy caros, pero descubre con asombro que por milagro no se le han roto. Ahora este señor se siente profundamente agradecido, y comprende que lo ocurrido vale por una advertencia amistosa, de modo que se encamina a una casa de óptica y adquiere enseguida un estuche de cuero almohadillado doble protección, al fin de curarse en salud. Una hora más tarde se le cae el estuche y al agacharse sin mayor inquietud descubre que los anteojos se han hecho polvo. A este señor les lleva un rato comprender que los designios de la providencia son inescrutables y que en realidad el milagro ha ocurrido ahora.
0: Y ahora que tuvimos la oportunidad de escuchar ese primer relato, quiero ampliarles un poco más la información sobre algo que les mencioné al inicio del programa y es ese boom latinoamericano del cual se considera a Julio Cortázar como uno de sus grandes representantes. Resulta que como un latinoamericano se conoce a un movimiento literario que surgió en la década de los 60 y que fue protagonizado por un grupo de escritores cuyas obras alcanzaron una enorme repercusión tanto en Latinoamérica como en España. Los principales autores que integraron este fenómeno literario fueron el peruano Mario Vargas Llosa con su libro La ciudad y los perros publicado en 1962, el colombiano Gabriel García Márquez con Cien Años de Soledad, publicado en 1967, Carlos Puentes, mexicano, con su libro La Muerte de Artemio Cruz, de 1962, y Julio Cortázar, con Rayuela, publicado en 1963. A estos autores y sus respectivas obras fundacionales, por llamarlas de alguna manera, se han ido sumando otros que también se incluyen bajo el paraguas del Boom latinoamericano. Así es fácil que encontremos también autores como José Donoso, chileno, a Lezama Lima, de Cuba, a Augusto Roabastos, de Paraguay, y a Jorge Amado, de Brasil. Los géneros en los que sobresalieron todos estos autores fueron la novela y el cuento, que tuvieron un desarrollo excepcional de la mano de sus creadores en esta época. Y sobre este fenómeno del boom latinoamericano, Resulta muy curioso que sin que estos autores se pusieran de acuerdo o unieran sus esfuerzos a determinadas orientaciones literarias o hacia unos rasgos narrativos necesariamente comunes, según opinión del mismo Cortázar, fue el azar y la simple casualidad lo que hizo que las publicaciones de las obras de Boone coincidieran en el tiempo. Aunque un hecho innegable y que claramente vincula a estos autores sería el momento histórico en el que escribieron, un momento o una época que en términos generales estaba marcada por el mismo ambiente político y social, por una cierta inestabilidad y por la transformación económica que reinaba en gran parte de los territorios de América Latina en aquel entonces. Lo que sí resulta indudable es que el boom latinoamericano supuso un antes y un después para la narrativa en lengua hispana. En ese sentido, llama la atención el hecho de que Cortázar atribuye al boom el hecho de que los propios escritores y lectores latinoamericanos comenzaran a leer literatura latinoamericana, a confiar en sí mismos, pues en palabras del autor, antes solo mirábamos a Europa como referente de buena literatura y solo leíamos a Sartre, a Faulkner, a Hemingway y a otros autores franceses e ingleses como referentes. Pero en este momento, ya que pudimos hacernos un breve contexto general del impacto de la obra de Cortázar para el posicionamiento de la literatura latinoamericana, quiero invitarlos a que escuchemos otro de sus relatos cortos más particulares y representativos. Los invito a que estén atentos y disfruten de este segundo regalo literario del programa de hoy.
1: Instrucciones para subir una escalera. Julio Cortázar. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente. Se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y delante que la anterior. Principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida, aunque no tanto, que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa y respirando lenta y regularmente pero que no ha de confundirse con el pie antecitado y llevándola a la altura del pie se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño con lo cual en este descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles hasta adquirir la coordinación necesaria la coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descanso.
0: Muchas gracias Rosa por compartirnos este maravilloso microcuento. Y bueno, ahora que pudimos tener la oportunidad de disfrutar de esta segunda historia, que nos abre un poco más la mente hacia el universo narrativo de Julio Cortázar, Quiero dejarlos con Dayana Ramírez, bibliotecaria de la Central Didáctica de la Casona, quien nos compartirá algunos recomendados para quienes estén interesados en conocer mucho más acerca de Julio Cortázar y de su obra.
2: Hola, mi nombre es Dayana Ramírez, bibliotecaria de la Central Didáctica Casona, y hoy quiero hablarles un poquito de un gran escritor argentino, el señor Julio Cortázar. Como hemos visto a lo largo del programa de Radio Cuentos, en la literatura hay muy buenos escritores, algunos muy reconocidos por la trascendencia de sus obras y otros no tan reconocidos pero igual de buenos. En este caso específico hablaremos de un autor que es un ejemplo inigualable en su arte y oficio. Parte de su genialidad reside en su síntesis del lenguaje, en la capacidad para generar imágenes por medio de frases que encuentran la perfección en su forma y en su fondo, es algo así como que Julio Cortázar hubiera descubierto el truco del lenguaje. Este autor argentino es considerado uno de los autores más originales e innovadores de su tiempo. Es gran maestro de relato corto, de la narración breve y la presa poética. Y como ya escucharon durante el programa, es el creador de importantes novelas que inauguraron una nueva forma de hacer literatura en Latinoamérica. Si bien la novela más famosa de Cortázar es Rayuela, existen muchas obras conocidas de este autor. Hablemos de sus primeros textos. Publicado en 1951 por la editorial sudamericana, Bestiario es el título del primer libro de cuentos de Cortázar. En esta obra, utiliza por primera vez su verdadero nombre, pues según comentó más tarde, ya estaba seguro de lo que quería decir. Según el propio autor, este libro fue una forma de autoterapia de tipo psicoanalítico. Algunos de los cuentos más representativos del libro son Casa Tomada, Lejana y el cuento que lleva el nombre de la recopilación completa, Bestiario. Otra gran obra es Historia de Cronopios y de Famas, del cual se ha leído un poco durante este episodio. Una obra que se enmarca dentro del surrealismo, publicada en 1962 esta obra se caracteriza esencialmente por ser escrita con base de fragmentos, cuentos cortos y con un surrealismo que conlleva al desarrollo de la imaginación. En este libro, sobre todo en la cuarta y en la última parte, Cortázar describe a los autores sociales de su época. La clase alta la burguesía argentina de los años 50 y 60 es representada por las famas. Este libro es mezcla de prosa con poesía, de filosofía con comedia de crónica con fantasía. Otras de sus grandes obras son 62 modelos para armar, Octaedro, Final del Juego y La Isla a Mediodía, entre otros relatos. Asimismo, cuentos como Casa Tomada o Las Babas del Diablo fueron llevados a la pantalla grande. Para finalizar, quiero contarles que muchas de estas obras se encuentran en las bibliotecas públicas de la ciudad y que esperamos que no se queden con las ganas de conocer un poquito más sobre ese gran autor.
0: Bye bye. y Hemos llegado al final del programa. Gracias Dayana y Rosa por sus recomendaciones y regalos literarios compartidos en el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado y hasta una próxima emisión. Feliz semana para todos. Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy no dudes en escribirnos a nuestra línea de whatsapp 307 12 17 42, o síguenos en las fanpages de las bibliotecas públicas centrales didácticas como arroba bibliopoblado arroba bibliocasona o arroba biblioballado Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal, desde la iniciativa Cali Educa en Casa, presentaron su programa
1: Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.